Hej och välkomna till fredagspodden. Ja, vet du vet vad jag tänkte på häromdagen, Hanna? Nej. Att vårt namn till vår podd har ju växt fram. Verkligen. Det hette inte fredagspodden. Alltså, vad hette den från, från allra första början? Eller, då hade, då så, men vet du vad vi gjorde i första avsnittet nu Nej. när vi drar oss till minnes här? Då bad vi ju lyssnarna att hitta på ett namn. Och det jag tror att det var så det kom upp. Är det sant? Ja, fast, eller hade vi, sände vi den på onsdagar först? Det vet jag inte. Eller har det alltid varit fredagar? Ja. Men flyttade vi... Nej, så här var det. Vi bad er lyssnare att döpa den. Men då hade vi inte så många lyssnare. Så att jag vet Nej. inte om det kom in. Och, och jag vet inte, vi hade inga blogg... Alltså jag vet inte vad, vad svaren skulle komma in överhuvudtaget. Men sen eh, frågade vi om det var bra att den skulle komma ut på fredagar. Eller om det kanske skulle komma Just på måndag. Men då blev vi nerröstade. Fredag var den bästa ja. dagen. Och sen blev det fredagspodden. Och nu har vi bara tagit makten över det namnet. Och jag tycker det känns bra. Det är ju aldrig någon anledning till att så här, springa mot varandra med tårar. Och så kyssas på det där viset. En av mina stora livslängder är att jag tror att jag ska ta det så lugnt som det bara går. Då vänder man helt plötsligt fokuset inåt. Och där måste det vara så trevligt som det bara går. Istället för att man ska vara så trevlig som man bara kan på krogen. Men sen ska jag ändå tycka så bra om den personen som har precis kastat en på bajs i mitt ansikte. Nu har ju vi varit här i stan ett par veckor. Ja, men ja. vi måste sluta prata om det. Ja, men jag vet. Fast jag tänker fortfarande att... Alltså det är precis den här perioden i livet. När folk antingen har varit tillbaka typ två veckor. Eller började typ i skolan igår. Mm-hmm. Eller... Alltså så här, alla är liksom i någon fas att liksom komma tillbaka till hösten. Så att jag tycker ändå att vi ska ägna lite tid åt det här. Okay. För det som drabbade mig här om häromdagen med full storm. Vet du vad det var? Nej. Stress. Det finns olika typer av stress. Mm. Och så finns det ju så här, den här lite bra man är på gång stressen som liksom mm. man känner att man mår bra av som är ganska hälsosam för mm. att liksom hålla igång lite. Men jag har en stress som jag känner är alltså så här, fysiskt farlig för mig. Ja men alltså det är ju verkligen så. Det har man ju lärt sig nu här att det finns positiv stress och det finns negativ stress. Och positiv stress är jättebra för en medan negativ stress är jättedålig för en. Ja. Alltså jag tycker ändå så här att jag har varit en person som är ganska bra på att hantera stress. Eller så här, egentligen så är jag jättebra på att hantera jobbstress. Mm. För där kan jag liksom gå igång och vara i det och sen må bra av det. Sen finns det en stress som jag är så dålig på. Och det kanske är så att någon annan är jättebra på den här stressen. Men jättedålig på jobbstressen till exempel. Mm. Jag, ja, men vilken, vilken stress är du dålig på då? Ja, men jag ska beskriva en situation. Det kan vara så här att jag är på väg mot att hämta barn. Mm. Och... Jag sitter i en bil och är lite sen. Och då är det inte så att jag kommer komma för sent så att det blir någon fara. Men jag är för sen rent liksom mentalt eller moraliskt för vad jag tycker när jag borde hämta Vilma till exempel. Mm. Och då kan jag sitta så här i en taxi på väg från ett möte. På väg mot det här liksom målet. Och nästan alltså, känna så här att jag har liksom, det är så här ångestrusningar kopplat till... Typ hjärtattack. Ja men jag förstår. Nej men alltså, där tror jag på riktigt. Alltså det där är inget bra. Alltså det, jag tror att ingen stress som man känner fysiskt, alltså rent kroppsligt, är ju inte bra. Nej för jag kan verkligen bara säga att jag stannar upp då, så mitt i det där och så tänker jag bara säga, vänta, det är ingen som dör. Alltså jag är tvungen att ta det så långt om jag kommer tio minuter senare än vad jag Nej, har men sagt. Det, det, och jag tror så här, det finns två saker som man ska göra. För jag känner igen det här, men jag tycker kanske att jag blir bättre på det. Och det är, vet du varför det är? Nej. Det är för att jag har varit inne i så här barnafödande och graviditet. Och då blir man rätt så här, man fattar 
fattar att man inte kan bry sig om att man kommer fem minuter för sent. Just i den, alltså i den eran som jag är i precis just nu. Ja, men jag förstår precis. Ja, för... Men då tror jag så här, man måste bestämma sig. Det finns en sak som man måste bestämma sig för. Det är en sak som man måste göra. Det första är att man måste bestämma sig för att jag ska aldrig vara stressad över att jag kommer för sent. Alltså sitter i en bil. För när det inte är någonting jag kan göra så kan jag inte göra. Nej. Alltså du vet, det finns ju de människorna som bara är så här, så här är det. Och det, jag kan inte göra någonting åt det. Därför ska jag inte sitta här och ha ont magen. Det är nummer ett. Nummer två är att alltid meddela. Mm. För det har jag märkt. Att man så stressar, stressar, stressar. Men jag måste komma dit. Du säger fem minuter. Nej men går Skickar man ett sms och gärna tar höjd då. Inte så här, jag är två minuter försenad fast man fattar att man är en kvart försenad. Mm. Nej, jag är 20 minuter försenad. Då får du ju 20 minuter av lugn. Och får ja, ett svar tillbaka, precis. det är ingen fara vi ses om 20 minuter. Men du, det som jag tänker som är väldigt intressant som händer med mig nu när vi sitter och pratar om det här. Jag förstår stressens eh, liksom härkomst. Mm-hmm. Alltså nu har jag en teori här som mm-hmm. jag kommer på precis nu. Okej, okay. tänker så här. Ja, men just det här, vad, vad det är som kickar igång. För det är lite som att så här, när man har ångest till exempel mm. så är det så att det är olika saker och ting som triggar igång ångesten. Som, mm. liksom, som mm. har så här startknapparna, liksom, ångestknapparna. Och det är ju saker och ting som är liksom, när man går tillbaka i terapi och så som är grunden till alltså situationer man känner igen från någonting som har liksom kickat igång det här från början. Den mm. första trauma liksom mm. så. Och nu så när vi pratar om det så är det så, för jag tänkte så här, okej okay, jobbstressen, nej men där finns det liksom ingenting, där gillar jag att stressa. Men den här stressen är ju kopplad till dåligt samvete. Exakt. Och dåligt samvete är ju min största killeshäll. Exakt så är det Hanna. Men jag har inte tänkt på det förut. Nej, men, jag på det nu. Det, men det är ju för att, och det måste jag bara säga, ni säger ofta, åh vad, ni har hjälpt mig med den här podden så här, eller skriver eller så. Du, ni fattar inte hur mycket vi hjälper oss själva. För att vi måste ju säga saker högt hela tiden. När man börjar säga saker högt. Det är ju som, alltså våra små samtal här är ju som terapisamtal. Man kommer ju fram till saker. Ja, om man inte har gått någon gång i terapi så kan man ju tro att man ska sätta sig där och att man har någon annan person som bara ska bota den. Mm. Det man ju egentligen gör är att man har en annan person som reder upp ens tankar och tar en genom massa olika tankepassager som man säger saker och ting högt som gör att man bearbetar saker så mm. att det inte ska komma tillbaka. Mm. Eller vara lika ångestladdat, eller hur? Mm. Absolut. Absolut, och de, alltså det de gör utan att man märker själv så för de en framåt. Alltså de vet ju hela tiden vad målet är någonstans. Man mm. själv har ingen aning och man tror inte att de har någon aning heller. Nej, och för... det som ofta är intressant är att man har suttit där och så tycker man bara att man har babblat och babblat och babblat en timme. Sen så två dagar senare så bara, nej men gud, nu föll den där på lätten ner. Att man liksom, egentligen så gör man ju det största jobbet emellan terapi absolut, sessionerna absolut. eller så. Men det som är intressant ja, men just när vi sitter här och pratar är ju ofta att det är så här, när jag hör dig prata om det här jag har sagt det högt. Alltså, det är därför det är så viktigt att prata med andra människor för jag tänker så här, jag har ju bara så här, liksom observerat att jag har stress som känns som att jag ska få hjärtattack ibland. Mm. Nu berättar jag för dig och så behöver vi prata om vad det är för stress och helt plötsligt så kommer jag till roten av min ja, stress och vad det är för någonting. Precis, och man måste ju komma på det själv. Det är ofta då det har störst verkan. Men du, när är du som är stressad? Nej, men för mig har ju stressen handlat alla fall de senaste åren i att hålla jobb borta för mina barn. Eftersom jag har haft bebis och, och jag är stressad över att det är ett barn hemma som behöver mig. Mm-hmm. Alltså annars kanske man är stressad för att det är jobbet som behöver en. Mm. Medan jag har i ett års tid försökt hålla jobbet så långt borta mig 
min bebis som möjligt. Alltså förstår du? Ja men jag förstår. Där att du, har jag ska varit. isolera dig, att du blir stressad när jobbet kommer för nära. För nära istället. Och det kommer ändra, det håller redan på att ändras. Det är konstigt för i dagarna kände jag så här, jag har varit väldigt så här att jag skulle börja jobba några dagar i veckan och att det känns jobbigt och jag har varit så här, ja men du vet, hållit krampat aktivt tag i min bebis som mig och bara försökt hålla jobbet borta. Och nu börjar det liksom sakta men säkert ha lite form. Mm. Att jag har kunnat... Ja, hon är liksom snart ett år ju. Och jag börjar kunna vara på jobbet en dag och, och tycka det är helt okej. Okay men alltså det där har varit min stress att hålla saker och ting ifrån mig. Men är inte det en, alltså så här, en förlösande tanke på något sätt? För jag tänker just så här... Man kan bli stressad över att en, en situation är på något sätt. Det kan vara till exempel så här, ens bebis sover inte på nätterna. Alltså så här, jag kan ju vara stressad ibland så här, när det går perioder av att jag tycker inte att jag får ihop hela liksom, livspusslet och skola och förskola och matlagning och handling. och så här, Alla de här liksom, pusslet kan jag vara stressad över ibland. Och sen så är det plötsligt så går man in i en period då allting funkar ganska bra om man får koll på det där. Och då tänker jag bara att det är så viktigt att man måste tänka att allt bara är perioder. Ingenting är någonsin här för att stanna för evigt. Och när det blir det, när det är alldeles för länge, det är då det blir stress som inte blir bra. Men alltså, och om det... man tänker på att det ska vara för all evighet, ja, men då, då är det så stressat. Men... tänker man ju bara så här, ska livet vara så här nu? Nej, men, men så det är går. det ju inte. Nej, men alltså, och det är så intressant för att jag läste några texter i eh, någon av de här svindyra tidningarna som jag eh, lyxar till mig ibland, typ mm. amerikanska Vogue eller Mary Claire eller vad det kan vara. Urhärligt. det är väldigt avstressande. Ja, det är vår Bara ha något. Ja, fa- faktiskt. Alltså det är ju kopplat till en oerhört så här, inspiration fylla mm. på och, och avkoppling. Flykt. Ja. flykt är det för mig. Alltså på, på det sättet avkoppling. Att jag ja, men bara bort. att jag har den där tidningen liggande hemma någonstans. Jag behöver typ inte öppna den. Inte men bara att jag går och köper den och har den där. Då känner jag ett sånt så här välmående ja, i hela kroppen. Det är så jävla otroligt mysigt alltså. Hur som helst då, så läste jag. Och då var det så här massa författare, design. Alltså mass, massor av inspirerande människor. Som hade beskrivit vad lycka var för dem. Mm. Och då var det liksom någon skrev bara så här en mening. Alltså vet när kaffet är perfekt, ja men du vet det kan ja. vara sådär eller när jag ser en häst eller sådana saker som man kan känna igen och sen så var det en författare som jag inte nu kommer ihåg vad hon hette vilket är ju dumt, så här är ju alltid när jag ska berätta någonting mm. du var lite för stressad då när du läste ja, precis. Det. Ja. men i alla fall hon hade skrivit en liten text som jag verkligen, verkligen kände med mm. vi som ofta pratar om vad lycka är och försöker så här hitta så mycket lycka som möjligt ja. och Gripa och tag i det. Det är riktigt lyxsökare kan man säga. Men det måste man säga. Vi letar med ljus och lykta. Och då var det så här. Då beskrev hon en dag. Mm. När allting stämmer. Och gud vad härligt. Förstår du vad jag menar? Ja. Det är så här, jag vaknar på morgonen. Och är så där perfekt utvilad. Men ändå inte har sovit för länge. Så jag är för trött. Jag går upp och äggen blir bra den här morgonen. De blir perfekt så här löskokta. Mm. Jag hinner med det där träningspasset som jag har planerat i liksom tre år att jag ska hinna gå på innan eh, lunch. Men jag gör det. Jag kommer hem, alltså hela hennes dag är så där Och middagen blir underbar. De här skatten, så här, och det där vinet smakar så gott. Och min dotter somnar med ett leende på läpparna. Och vi tittar på det där skitbra eh, avsnittet på en DVD-box. Liksom, och då kommer jag på det. Att det är eller kom på. Men, men det är ju det man alltid pratar om. Men man måste bara tänka lite extra på det. När balansen är rätt och allting stämmer. Det är harmoni och lycka. 
Ja men verkligen. Att, precis det här som du pratar om Och då om finns stress. det ingen stress. Nej, men, men för, att, för att jag håller inte med dig där. För att jag kan ju verkligen känna bra stress. Alltså till exempel så här. Okej, okay, nu ska vi skriva en jättebra stress då. Ja. ja. En av mina favoritstunder. Eh, en av dina favoritstresser. Det är så wow, det är massa olika favoritstresser. Nu ska jag plocka från den här stressen. Älskar jag. Nej. Stress, stress. Stress, stress, stress. Alltså, stör inte mig nu för jag har så favoritstress. Alltså, go on. Alltså, helig gud vad jag bara ska stressa då. Alltså, för grejen är så, alltså jag har haft lite hatstress i veckan. Men nu tänker jag bara att jag vill ha den där perfekta oh, stressen. Och gud, några kväll mysstress. Det är... <laughs> nu är det fredagsstress. Pulsen <laughs> är på. Ah. Nej, men ah. okej. Okay, ah, okay. Det är men... en bra stress, ska du beskriva nu. En bra stress? Ja. Ah. Okej. Okay. Shoot. En av mina favoritstressar. Ja. <laughs> ah. Eller stunder i livet som faktiskt inte händer så ofta när man har två barn eh, alltid för sällan. <laughs> Nej. Ja. Nej, men det är att jag ska ha en middag. Mm. Mm. Och jag ska så här laga tre rätters för liksom massa folk. Jag ska städa hemmet. Alltså det är så mycket som ska hända på den här dagen. Det är fullt ös. Fullkareta. <laughs> Fullkareta. Det är liksom, jag kanske för mycket att göra innan den här middagen ska äga rum. Men det är något roligt som ska äga ja, rum. Och det är något roligt. Ja, precis, och det här är, nu, nu tog jag någon privat stress. Men jag bara vill göra stor skillnad här ja. på bra stress. Och, för, ja, men det är en uppfyllande stress. Alltså mm. det är det, det finns utarmande stress som gör att man bara liksom, alltså som att man vittrar sönder liksom i kanterna. Mm. Och så finns det den här som gör att man bara säger, man fylls av massa olika saker. Mm. Och just när man ska göra någonting roligt så är det härligt. Ja, för en av mina stora livslängder är ju allt att jag tror att jag ska ta det så lugnt som det bara går. Ja. Jag kämpar för att hålla jobb och fest borta typ. För att så här, jag ska ta det så lugnt. Det är det ja, men jag tycker alltså, alltså, men, men jag, jag är inte bra av det. Nej, men alltså det som jag har fightats med de här två första jobbveckorna som vi har haft. Mm. Det som har varit min största inombordsfight. Mm. Där det verkligen har varit liksom slagsmål. Det är ju första veckan när det såklart inte var jätteöverbokat i agendan. Nej. Jag var ju sur här en vecka. Det var inte kul för alla som Nej. jobbade här. Nej, för jag var ju lite stinslig. Jag ville sätta igång saker. Och, det var så här. och den där första veckan börjar ju alltid med att man har massa möten för att sätta igång saker. Och sen ska saker och ting komma tillbaka. Liksom att man får jobb på projekt och man ska rulla igång saker och, och så. Och då var det så många. För jag är så himla dålig. När det står lite still. Så att jag behöver, alltså en fullbokad agenda för mig, det är det bästa jag vet. Alltså då mm. känner jag ju att jag är viktig och jag syns jag vet, och är och lite liksom Och det är det som är för dig, precis. Så är det ju ett möte för mycket. Och då ramlar du över kanten och blir för stressad. Ja. ja, men det är det där sista mötet in, så här, Det som krockar med mitt privatliv egentligen ja. Det är det som är stressande Men du, apropå det, det här tar oss faktiskt vidare Till att jag hatar transportsträckor Nu pratar inte jag om fysiska transportsträckor Amanda Nej, Nej jag pratar För om det det psykiska transportsträckor Jaha ja, men Både och En transportsträcka för mig kan vara från att man Går på första dejten med en urhärlig kille Tills Aha. man är ihop Förstår du, tiden där emellan. Mm. Det kan vara från man får en idé tills man har liksom, eh, fått det i land och det ska bli någonting på riktigt. Mm. Alltså mellan liksom, idé och beslut. Men nu försöker jag tänka efter här. 
jag kanske tycker om de sträckorna. Eller jag vet inte det. Jo, men det kanske du gör. Men jag hatar ju också så här. Alltså det är både de fysiska och de psykiska. Alltså det är på vägen till förskolan för att hämta. Det är hem från resan eller till resan. Allting som är ett mellanrum i livet tycker jag är så fruktansvärt jag, jobbigt. Ja, vet du varför? Det stressar mig. Ja, för att du har inte lika bra kontroll då. Nej. Vi kommer alltid ner till ditt kontrollbehov. Jag är trött på det där kontrollbehovet. Samtidigt som det är det som gör mig till en ganska duktig jobbperson. Liksom. Jo, jag vet. Men jag tror också att du skulle få rum för annat också. Det är inte så att du skulle vara dålig utan ditt kontrollbehov. Jo, fast vet du så Det är ett sätt att, att verkligen eh, ha kontroll. <laughs> Räcker Nej. du skydd här? Nej, fast jag vet vad det är. Det är ju för ett sätt för mig också att ha ordning och reda. Att se till att saker och ting blir gjorda. För att, nu ska jag ge mig själv en grej faktiskt. Uh-huh. Som jag blev så himla stolt över en grej. Men jag, för ett par år sedan... När vi jobbade på Mastiff mm. som är ett stort produktionsbolag. Så hade jag liksom jobbat där massor och så. Och så började det en kvinna som är så här, legendarisk tv-producent. Alltså hon har ju producerat liksom så här, Idol. Äh, men hon, har, hon gjorde om Melodifestivalen till att vara ute på turné. Du förstår vilket mm, stort projekt. Alltså, så här, en människa som jag verkligen liksom respekterar jättemycket och ser upp till och så. Och sen så jobbade vi tillsammans i ett par månader och det kanske gick ett halvår. Och sen så eh, sitter vi i något möte då hon så här säger liksom i förbefarten om vi pratar om någonting och så bara så här, men det kan Hanna göra för att då blir det ju gjort. Jag har aldrig varit med om en sån mm. doer i hela mitt liv. Nej. För mig så var det en sån otrolig komplimang för att för mig så är det finaste man kan vara i jobbsammanhang. Alltså det finns ju fantastiska kreatörer. Det finns fantastiska ekonomer och så vidare. Så här. Men jag tycker ingenting är värt någonting. Om man inte heller får det gjort sen. Nej men Hanna då har jag en idé. Ja. Jag såg precis lösningen på det här. Nej. Jo. Stressen, alltså... transportsträckorna och kontrollbehovet. Ja. Jag tror... <laughs> Nej. <laughs> Nej men däremot så tror jag så här. Okej, nu har du ett jävla kontrollbehov alltså. Det är det vi pratar om väldigt ofta här. Mm. Och vi har verkligen kommit fram till det tillsammans du och jag. <laughs> det har vi, det har vi. Ja. Ja. Och det ska ju inte du bli av med. För det, det har ju du förstått att det, det är också väldigt, väldigt bra för jobbet och så vidare. Men tänk om vi kunde förflytta allt ditt kontrollbehov. Vi säger att din tårtbit som du har i kontrollbehov. Mm. Bara till arbetet och låta privatlivet vara. Mm. Vad tror du händer då, då? Inte allt. Men 90 procent kan jag gå med på. Ja, jag vet. Men alltså, om ni men för, skulle alltså, se Hannas så... min nu, då skulle ni se att hon ser rädd ut. <laughs> jag försöker ta ifrån henne, hennes tryggaste närmsta vän. Ja, men grejen är så här. Vet du varför jag såg rädd ut i ansiktet? För att i mitt huvud, vet du vad som spelades upp där nu? Nej. Hur vårt hem ska ja. förfalla. <laughs> jag ser det. Alltså, Hanna ser Men det skulle ju göra det. Du måste ju lämna över kontrollen till någon annan i ditt hem också. Jo, men det gör jag. Men det är också så att nu återgår vi ju till liksom ett väldigt gammalt ämne här. Men vi pratar ju om det här med Gustav och städningen. <laughs> Bankis och städningen. <laughs> ja, och nu har jag också förstått, för att jag pratade med en annan kille här häromdagen som hade lyssnat på våran podd. Mm-hmm. Ja, så var det så här, han bara, ah, men jag förstod ingenting och hit och dit. Så här. Men sen, när ni börjar prata om högen då förstod jag allt. Jag bara, men vad då så han bara, men jag är ju också en hög såklart. Nej. Han bara, det är alla killar. Nej. Nej, men han tyckte det i alla fall. Men då mm. så säger jag, jag bara, jo men vad då? Man får ju liksom hitta 
hitta sättet med det högen och liksom bara göra det. Han bara, nej, för sen så lyssnade jag då på Alex och Gustavs egna podd. För de fick mm. ju göra en de podd i början. Ja, mm. Där de fick liksom ge tillbaka i det här med städningen. Han bara, jag är helt med dig på det som Gustav sa då. Och då hade jag ju glömt bort vad det Jaha. var såklart. Han bara, jo men så här är ni tjejer. Man blir ihop och så säger han, som han sa då till dig, så här, det här är min stöknivå. Du bara, men det gör ingenting, säger du då. För du så gärna vill bli ihop med honom. Eller liksom flytta ihop och alltihopa. Och så säger du så här, ja men jag godkänner det. Han bara, sen flyttar ni ribban. Mm. Varje halvår, lite högre. Om att det ska bli mer och mer städat, mer och mer tjusigt. Och det tror jag är kvinnlig åldersgrej. För så är det för mig också. Jag har ju varit en stök Maja. Liksom, som ja, men det kommer också liksom, fler och fler barn. Alltså man ja, måste. Men det är också så här, och någonstans så känner jag ju så här ens första hem är bara så här, ja, men man målar någonting och har en ja, men det är klart att det var Sen så blir ju ens hem mer och mer ens intresse. Man vänder ju liksom någonstans, alltså istället för att vara liksom ute på krogen och liksom hålla på, och, alltså så, så lever man ju helt plötsligt liv hemma. Då vänder man ju helt plötsligt fokuset inåt och där måste det vara så trevligt som det bara går. Mm. Istället för att man ska vara så trevlig man bara kan på krogen. Ja men det är klart. Men alltså jag bara menar så här att jag, jag förstår hur rädd du blir här med hemmet och sådär. Men det är ju fortfarande så att... Så jävla inte... rädd. <laughs> rädd. Du är inte så, så att jag sitter här och, och så här skakar av rädsla. Jag såg ju det. <laughs> du vill jag att det ska vara så. Som en skräckfilm för dig. Jag bara menar att, att jag tror att jag är något på spåret. Jo men det är klart att du är det. Ja, att det privatliv skulle må bra av att släppa lite kontroll så kan du väl lägga ännu mer kontroll på jobbet då så att du får utlopp för det att det är det du ska träna på inte ja. ta bort ditt kontrollbehov helt nej men absolut men framförallt så måste jag ju öva på att kunna vara i liksom ett mellanläge där jag inte vet allt mm. det är det. Men... jag har blivit bättre på massa olika fronter förut så vill jag ju liksom så här, egentligen ha en direkt länk till min spåkvinna så att hon helt enkelt kunde berätta för mig vad som skulle hända för jag stod inte ut annars. Nej. Där är inte jag längre. <laughs> Nej, det är jag vill ju ha liksom hela tiden. Men, jag så här. Bara med, men så här, det man aldrig får glömma bort och det här är dagens fredagspoddsanning. Ja. Man har en massa beteenden beteendemönster i sin personlighet som har växt fram under väldigt, väldigt lång tid. De finns sedan barndomen. Ja. Och de skaffade man sig för att det var det viktigaste just då för att överleva mm. och bli en bra människa. Till exempel så är ju du uppväxt i en hippiefamilj. Typ så här ett kollektiv och en pappa som kom hem varannan dag. Alltså du var ju tvungen att ta någon slags kontroll. Ja och mamma hatar ju att ha kontroll. Ja. Det är hennes värsta. Ja exakt. Hon ville så, bara släppa kontrollen till alla andra. Till alla andra. Så hon släppte antagligen till dig när du var alldeles för liten. Du ska ju tacka dig själv för att du gjorde det här. Det här har antagligen räddat dig under alla dessa år. Men sen är det ju så att det som räddade den när man var liten funkar inte lika bra när man är stor. Nej. Och det är det som kommer i fatten. Så att då måste man så här förstå det. Tacka sig själv för att man har varit så duktig alla år. Och när man var liten och haft det där fina som gjorde den så himla stark. Men också våga ta farväl för att det inte funkar det går. <laughs> när man är äldre och själv är mamma och har barn och allt Och då måste man komma underfund med kanske med hjälp av hur man ska göra det. Men så är det ju. Det var jättebra när man var liten. Funkar inte lika bra när man är stor. Men man ska inte vara arg på sig själv för att man har det. Det är inte. 
Nej, men jag förstår vad du menar. Du förstår, om jag går in i det här nu, då kan jag gråta jättemycket och så här, ja. sådana saker. Du förstår vad jag menar. Men... Det kan ju vara andra saker som ja. du har ja, men... ditt kontrollbehov, men alla har vi ju nått. Såklart. Och man har ju flera lager av olika saker som man mm. har liksom tagit på sig. Men det här är ju mitt liksom starkaste signum. Och det är klart att det är så här, det hade ju varit värre om jag för att överleva hade skaffat liksom någonting helt annat som hade varit slogs. dåligt för mig. Att jag, ja men precis, det gjorde jag när jag var yngre. Nej, men alltså, det så, så att jag har ändå haft tur. Att, för man tänker sig att man har haft en viss barndom eller har varit på något sätt eller man har varit utsatt för något. Om jag hade helt plötsligt så här, kontrollera vad jag åt. Nej, men då hade man kunnat fått liksom en ja, det... jättestörning. Liksom, alltså, jag är hypokondriker. Det, det är liksom skitjobbigt. Men det är i alla fall bättre än att ta droger. Ja, så alltså, man kan det kunde ju vara glad för något, det, något det man har fått. Ja. Samla som vi sponsrade av. Är tillbaka. Ja, men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi. Och också kunskap. Att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp en kort stund, eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen, så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså, det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Så här. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge mm. så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen, hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så, här, så man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju läskigt det bara nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Och så kan man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Vi pratar ganska ofta om persontyper. Ja. För det är så skönt att komma, alltså så här, att tillsammans komma fram till en typ och liksom diskutera igenom den här typen. Vi älskar det. Men vi har träffat någon person som var på ett visst sätt, eller jag har träffat någon person som har liksom 
Alltså det är något obehagligt som har hänt med mig efter den möten man eh, som en riktig HSP kan förstå. <laughs> så är det så att då måste vi sätta ord på det. Och det gör vi väldigt bra tillsammans när vi diskuterar oss fram. Och då kan det vara antingen i djurform. Alltså ja. att det är så här, ja, men du fattar, det är så här som en eh, rottweiler som är lite dum i huvudet och bara springer ditt mat. Du vet, mm. vi kommer på olika saker. Eller så kan det vara så här, ja men du vet, det är den där tjejen i stallet. Alltså, Precis. Ja, men vi måste sätta liksom in det här i en situation så att vi förstår och får hela bilden på något sätt för att veta då hur vi ska hantera det här. Liksom, så. Mm. Och det här var ju så här roligt, för vi hade ju träffat en person som var på det här sättet. Och när vi kom därifrån så var det så här lite gnagigt i kroppen. Alltså mm. när det just är så här, gud hur var det här? Man, liksom inte riktigt, man förstår inte riktigt vad det var som hände just där och då. Och så diskuterade vi det. Men sen på kvällen så ringer du mig och bara så här, jag har det. Mm. Och då tog det fart i den här nya då personen. Då tog det fart. Och då pratade vi om det här. Och då känns det ju igen så mycket bättre. Okej, nu drar vi den här personlighetstypen då. Kör. Jag vet att ni alla har haft en kompis. Som ska säga till er. Om vad någon annan eller några andra har tyckt om dig. För att du är på ett visst sätt eller har gjort något fel. Och ska berätta hur den här personen försvarade dig. Ja, precis. Den här personen berättar hur den försvarade dig inför de här personerna. Precis. Ja. Alltså så här, vi drar ett exempel. Ja. Jag säger till dig då som, som att jag är den här personen nu. Okej. Okay. Till dig. Ja. Alltså jag träffade Lisa och Anna. Och då sa ju de till mig att de tycker ju liksom att du är lite för mycket. Nej men jag vet inte. Du, du liksom pratar lite fäkt. Och då sa jag till dem så här, men det är därför hon är härlig. Så sluta. Exakt. Och så står man bara, ha okej okay. Och så är det så här, Vänta, var det där en komplimang eller pissade du mig Just i ansiktet alltså för det är egentligen det. Och det är den känslan man liksom hamnar i Men det kan också vara så här. Man är på anställningsintervju mm. Mm. Och så, så sitter man där Och så bara, ah, jättekul, jo, men jag skulle vilja ha det här jobbet så här. Och då, nu är jag arbetsgivaren ah, men, Du är jä- typen eh, Nu är jag typen mm. Alltså jag tycker att du verkar Jätte, jätteduktig Sen har jag hört, nu när jag har tagit dina referenser och lite så, att du har vissa svårigheter när det gäller att samarbeta. Men jag känner ändå att jag vill ge dig den här chansen, för att jag tror ändå på dig. Mm, och sen när du har jobbat där på månader, då kommer typen igen och säger så här. Jag tycker att det här funkat jättebra och så där. Sen måste jag säga att jag har fått försvara dig en del bland mina kollegor. Nej, men de har ifrågasatt mig lite om, om varför jag anställde dig och sådär. Men eh, jag har ställt upp för dig. Jag har sagt att jag tycker att du är jättebra. Exakt så. Och så är man igen så här. Har du min chef och du tycker att jag är jätte, jättebra. Men tydligen är det en massa andra som inte tycker om mig här. Mm. Men det är lite som så här. Alltså det här är ett praktiskt exempel från mitt egna liv. Men då jag faktiskt gjorde slut med en kompis efter mm. det här. Och det var så att jag eh, hade en kompis. Vi hade varit kompisar i liksom, massa år. Vi jobbade tillsammans och det blev liksom konstigheter på jobbet. Vilket gjorde att hon fick sluta och jag var kvar. Och det är inte så kul. Man hamnar i en jättekonstig situation. Och, liksom så. och sen så var det så att mitt liv blev jättejobbigt. Jag skilde mig. Och, alltså så här, det var verkligen så här, Jag hann inte ens tänka på att det här hade hänt. Hennes liv blev också jättejobbigt. Så. Mm. I vilket fall som helst så en dag så får jag bara en inbjudan till hennes bröllop. Mm. 
Men jag känner liksom att vi var liksom inte riktigt fine med varandra och det var liksom så här lite liksom obehagligt så att jag ringer upp henne och så säger så här hej vet du så här, jag vill jättegärna gå på ditt bröllop men jag vill att vi träffas och blir sams först för annars så känns inte det liksom helt naturligt. Ja och så träffas vi och så pratar vi och hon fick säga liksom varför hon var på mig och jag sa liksom hur min situation hade varit och liksom så här, men det var verkligen så här ett superbra samtal där man liksom reder upp massa saker och så. Ja, ah, och sen så jag bara så här, ah, men det ska bli jättekul att gå på ditt bröllop. Det är klart att jag ska komma på det. Då säger hon så här till mig. Det ska bli jättekul att du kommer. Jag vill bara förbereda dig på en sak. Och det är att mina kompisar, de tycker inte så bra om dig efter det här. Mm. Så att jag har sagt till dem att nu stryker vi ett streck över det här. Så nu får ni faktiskt börja gilla henne igen. Men de kanske kommer ha svårt liksom att, att förlåta det här och så. Alltså jag, jag bara, och så gick jag därifrån liksom så. Och bara så här, efter någon timme jag bara, men vänta, vad var det här nu egentligen? Alltså för det, var inte, det är inte så att jag gjorde någon dödssynd och det var inte så att jag var dum på något sätt. Ska jag då gå på ett bröllop där vi har då blivit vänner eh, men jag ska då få ta en massa skit? Mm. Eller vad är grejen? Ja, men än en gång så blev ju hon, om vi kallar henne för typen då ja. blev typen hon ska hela, som, som alltid den här typen är vara the good guy Alltså hon är hjälten Det är hon som har smutsat ner det här från början ja. Det är hon som har berättat för allens kompisar Du är dum i huvudet, du har ju aldrig träffat hennes kompisar Nej jag vet inte vilka de är Nej. De vet ju inte liksom min så sida av historien liksom. Det är de har hon som det. har gjort det här Men ändå så ska hon komma till dig Som någon jävla savior Om att hon har bett om Att stryka sträck över det här så Exakt att, Ja och det är helt sjukt. Och det som hände då om jag bara ska avsluta den här eh, historien. Det var att jag faktiskt tänkte så här. Men vänta. Jag är en vuxen människa. Mm. Jag är inte med och spelar några sådana här spel också. Så att jag tackade faktiskt nej till att gå på det här bröllopet. Ja. För jag kände så här. Det är jag för gammal för. Alltså varför ska man stå där och ta en massa skit? Och jag, jag kan bli så förbannad på. För det första så får man av sådana här människor. Så får man alltid information som man egentligen inte vill ha. Ja. Alltså så här, en massa liksom tyckare som så här, Folk tycker om varandra hela tiden Allting ska inte alltid komma fram Nej men, Och den här tjejen, alltså om man tar det här specifika Då är det ju så här Det som hade kunnat hänt var så här Jag går på det där bröllopet Om någon av de här människorna hade sagt någonting Då skulle jag försvara mig där och då mm. Men däremot så är det så Hon gör ju mig ingen tjänst i att jag ska veta Att det går omkring en massa människor som tycker att jag är dum i huvudet Nej, jag kan känna igen det här lite Från när jag och Alex blev tillsammans Och det var flera som skulle då säga så här Ja, ah, alltså det är ju många som tyckte att det här var knasigt. Att du blev gravid så fort och sådär. Men jag har bara sagt till dem att jag tycker att ni är ett bra par. Typ. Man bara, okej, okay, nu fick jag precis reda på en massa saker som jag känner obehag i hela kroppen. Så du pratar med alla andra som går och säger en massa saker. Ja, men då fattar man ju att det här är ryktet. Det här är ryktet, ja. Det, det har man ingen aning om det ens är. Men liksom, den personen säger det. Mm. Men sen ska jag ändå tycka så bra om den personen som har precis kastat en påse bajs i mitt ansikte. För att den då har varit så fantastisk som har sagt till alla de här andra hemska att hon tycker att det här är bra. Den typen som säger så... Den är ju också den som är så här När man har gjort slut med någon man har precis, Alltså det var ju så här, när jag precis hade skilt mig Det var ju som att varje gång jag gick ut Så var det en kö av människor som skulle berätta för mig Hur bra det var att det var slut Eftersom min före detta man var så dum i huvudet 
Nej. Men man försvarar inte det när vi var ihop då För jag kanske hade behövt det alltså, Det är också den där så här, nu kommer jag Och säger det här till dig För att nu kände här jag Jag träffade dig nu för att Hanna Jag har tänkt på dig så mycket Och jag tycker det är så bra För han var inte bra för det Hanna Nej. Då vet man så här, okej okay, du vet en massa saker som jag tydligen inte vet Som är jätteobehagliga för mig <laughs> I min förra relation som jag har haft ja. Men jag har ju varit i den här relationen Och älskat den här mannen och tydligen gått på all hans bullshit liksom ja. så. så du ska ju känna mig jätte jätte dum ja. Men du ska också som... vara tacksam för den här personen Typen vill ändå liksom göra något gott med det här Och jag är så glad nu för att jag är en så bra tjej Så att jag förtjänar det någonting jättebra, annat Jättebra Hanna <laughs> Och det är så många som har sagt Att du har alldeles för stor urringning. Men jag har sagt till dem att hon har så fina bröst. <laughs> Nej, men det är den. Ja, men det är den. Men det värsta är att jag tycker att det krillar av sådana här människor. Ja, ja, de är överallt. Ja. Först tänkte jag så här: Det är någon härskarteknik liksom av något slag. Sen tänkte jag så här: Nej, för att det är inte tillräckligt smarta människor. Det är någon osäkerhetskjossan ur här. Eller? Bara så här. Att ja, för säga, man undrar ju så här, vad är det här för Det är något positionerande som är obehagligt, för det är ju alltid beräknande. Man hatar ju folk som är... Men är det inte de människorna som är ganska beräknande och manipulerande? Jo, alltså så, så för sådana finns det ju väldigt, väldigt många som är så här, som tror att de har kommit på att jag kan berätta det här lite elaka för dig nu, men om jag bara gör det lite snällt. Alltså det måste ju men vara så här, de som också har haft liksom typ mammor som har pratat med dem på det här sättet. Mm. Men okej, vad gör man då nästa gång man står på Ica och någon ska leverera den här bajskorn? Ja, för det som händer med en efteråt det är ju att man alltid typ två timmar senare kommer på hur dumt det här var. Ja, för först och att man vill man säga till. Ja, och men först man säger, jag borde sagt sådär. Gud, vad guller det var som sa det där till dem. Vad guller det var som ställde upp för mig. Det är ju första när man ja. står där. Med jag blir glad. Här. Jag blir skitglad. Jag är en person i alla fall som tycker om mig och tycker det här är bra. Och sen så går man hem och så bara gnager hemma. Vad var det som har hänt då? Så här, har jag träningsverk eller vad är det som känns i magen? Sen bara, oh no. Det var inte så. Nej, och det är då man också säger så här. Alltså jag kommer ihåg ja, men en av de här historierna då. Precis när jag hade skilt mig träffa en tjej som bara säger. Alltså gud vad bra att, att det är slut nu. För att jag ville säga till dig så himla många gånger för att. Alltså det han gjorde, det var ju verkligen inte snällt mot dig. Och jag bara, ha, så gick jag därifrån och bara, det han gjorde. Och då är jag så arg för att jag inte sa så här, vad var det han gjorde? Eller vad var mm. det som var så fel? Alltså så här, ah. att man vill säga det där direkt. Exakt. För det är det, man är så nöjd. Om någon säger något sånt där så bara så här, hur menar du nu? Och verkligen liksom borra mm. in sig det där. För de här människorna är ju för mesta inte den här mm. nästa sväng. Då blir de som påkomna. Mm. Det är det. Jag då vet. spräcker man ju hål på deras bubbla. Jag vet, man måste göra det. Man måste vara direkt, man måste vara snabb där. Man måste träna på det här, tror jag. Men det kan vi alla träna tillsammans. Man måste vara uppmärksam ja. på så här, det här var en påse skit. Mm. Och sen så måste man Och jag ska man inte alls vara snabb. tacksam för den person som då säger att den har försvarat mig. Nej, och då ska man säga så här, som hon med bröllopet till exempel. Jag borde bara sagt så här till henne på en gång. Ursäkta, men varför ska jag stå ut med att gå på ditt bröllop där alla tycker väldigt illa om mig tydligen? Mm. Och då så. måste hon ju försvara det. Nej, men de tycker inte illa. Eller liksom, vad ska hon fortsätta säga då? Nej, men det går Eller ska inte. jag säga så här, fast det bröllopet har inte jag lust att gå på. Nej, då får du ju fira en annan dag själva. Och det, var ju liksom, det är sådana situationer som man förstår så här, men det kanske var därför vi bröt ju faktiskt. Nej, just det. det ja. Och det är väldigt skönt att komma på det. Men sen tänker jag bara så här, alla ni som håller på med det här där ute, bara förstå att nu kommer vi alla komma på hur det är. Så ni kan inte fortsätta. Nej. Tyvärr. Tyvärr, men alltså jag skulle så gärna också vilja ha svaret på varför man gör så här. 
Det har vi inte riktigt. Nej, det har vi inte. Och jag tycker det är sunt att vi inte har det. It ja. takes one to no one. Ja, men verkligen. Så att om man känner igen det, eller varför man gör det här. Alltså, det får ni gärna fylla på. För att ja. det tycker jag är så intressant. Åh, kan ni inte gå in på vår Facebook-sida och göra det? Jo, men gör det. Så kan vi liksom näsla oss in i det här. För nu har vi någonstans liksom bollat upp typen. Ja, det har vi. Ja. Nu måste vi bara se så här. Ska vem vi kalla typen, typen för ja, men Heter den inte bara så här. Här ger dig en påse bajstypen. Fast i ett fint paket med papper på. Alltså. <laughs> här ger jag dig en påse bajs. Inslaget i sidan. Alltså vi som har sådär bors. Har du testat din maskinen nu? Snart är jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda. Mm. Det är ju att bakning. Alltså så här, matlagning då kan man göra lite mm. hejsan hoppsan. Bakning är kemi. Ja och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här. Alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting. Med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är ju så här att. Först så liksom. Man väger sina ingredienser. Ja och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, alltså det, det kan bli, liksom det kan bli jättefel. Fel ja. Alltså, så. Ja. Men då gör man ju det så här. Det är ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Ah. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, Ja, man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna. Det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ, att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Ja. Men det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej, men alltså den är underbar. Hörrni, det är också så här. Att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma. Med mm. fri returet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är ju så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen, eh, alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors köksmaskin serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det betyder man... typ på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet, men vet du? Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja. Det. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi. Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det, Hanna. Verkligen. Ja, men alltså, så här. De har ju nu också, sen vi hade började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. Alltså de gör det. det gör de. de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsysslarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata för, om sånt. För... För hundmaten från Prima Dog, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. 
Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Pima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> Jag har sett ganska många romantiska komedier på sistone. Ja, men du har ju berättat för mig att du har gråtit och allt vad du har gjort. Ja, vi vill ju väldigt gärna att saker och ting ska vara som på film. Mm, ja. jättegärna. Och då hamnade jag i någon sån här... Alltså, när man är yngre och i andra liksom, relationer så är man ju väldigt mycket så här, hjärta och smärta och så. Mm. Det är mycket också filmer så här, För i alla romantiska komedier så går det ju snett och sen så är det ju alltid så här... De springer mot varandra och kysser varandra så här, oh. mycket och det är något förtvivlat. Man vet att den där försoningen är så härlig. Mm. Och så tänker jag så här, ja men jag och Bankis, vi har ju en underbar relation. Vi är nygifta, vi är så här lyckliga och liksom bara går omkring i så här våra lycka och så här. Men vi har ju aldrig någon anledning till att så här springa mot varandra med tårar och så kyssas på det där viset. Och vi är inte så bråkiga heller så att det är så här försoningssex inte heller någonting som man liksom Att han ska med. kyssa bort dina tårar i ren desperation liksom. Ja, att man får en sån här känslan av att han kanske skulle lämna mig lite så jag måste göra mig till lite grann. Förstår du vad jag menar? Jag och då tänkte jag så här, för då satt jag och tänkte så här, jag var tvungen att fråga Bankis, jag bara alltså, skulle du bli ledsen om jag gjorde slut? <laughs> <laughs> för att man har en sån känsla av att det bara är så himla bra så tänker man så här, vi kanske bara kan säga så här, hej då. Men du, om du tar den väskan så tar jag den här, för jag är ju lite med klä, ja men det är bra. Ja. Du, man, det blir bara så här, lite här. Vi gör upp liksom, gör ungefär upp. som att vi bestämmer hur veckan ska vara Vem som ska hämta och lämna Vilka dagar är bäst för, för dig med barnen <laughs> Men gud vad mysigt ja, men alltså, Ta de där grejerna för att, alltså, det kommer bli så mysigt Hemma hos er då ja. Ska du äta kväll My- Gud vad tre Du ät något gott ja, men alltså, Man känner att det är liksom, Alltså det bara puttrar alltså... på som, som, som vanligt Att det inte skulle bli liksom, någon så här Konstig grej Och så tänker jag så här, man vill inte ha det så i sin relation heller. Nej. Men jag undrar hur man ska få tillbaka de där intensiva kyssarna som bara <laughs> kommer upp där. Till, precis när vi hade fått Charlie sa jag till Alex och jag bara, snälla, jag vill att du ska liksom titta mig så här djupt, djupt in i ögonen och typ dö av kärlek och sen bara kyssa mig så här jättehårt. Du fattar. <laughs> jag fattar. Ja, typ i kökt när man lagar mat så ja. bara händer det här som en scen. Gud vad härligt. Ja men du fattar. Ja, och sen så bara sitter vi i soffan och tittar på tv. Typ några dagar senare. Och så bara sitter han bara stirrar på mig. Alltså på så obagligt sätt. Så jag bara, men snälla vad gör du? Han bara, typ så börjar närmast. Jag var slut. Alltså, för lägg av. Alltså han var så obehaglig Hanna. Påträngande. Och sen så bara efter ett han bara, du vill ju att du skulle så titta djupt och kyssa dig. Och så här. Du gör det aldrig mer igen. Alltså det var så obehagligt när han skulle göra det där. Så det, men jag tror inte att det går fram till Nej, men för jag tänker också så här. Jag kan ju inte vara så här. Nej, nu ska jag inte ringa Gustav på en dag. Alltså, <laughs> så där är jag alltid på förut. <laughs> med dina killar Aha. som du var ihop Gud, ja. Alltså så här, nu verkar jag lite för svår. Så här, men, men grejen var så här. Det, var, det funkade inte ändå. Det gjorde Nej, inte det. Men, och det är väldigt svårt att vara svår i ett familjeliv. Nej men det är, det är jätteobehagligt så måste man, Ja men det är jättejobbigt Och så tänker jag så här att vissa Och det här är jag inte alls i mig Och jag vill absolut inte ha det i min, i min relation Men jag tror att i vissa relationer 
Så kanske man låtsas lite Kanske att man har någon annan på gång Nej <laughs> Men förstår vad jag menar att det är så här, uh-huh. När man är lite svår mot varandra och, Nej men jag var liksom bara ute på den här jobbgrejen och, Nej men jag ska veta fråga... vad jag var Ja för det här ska jag faktiskt fråga Alex när jag kommer hem för att När han fyllde året här inte förra året utan förra året innan det då ordnade jag en stor överraskningsfest för honom i, eller fest men, men jag hade alla hans kompisar flög jag till eller flög jag, gud vad jag sitter och ljuger <laughs> bara, alltså jag är så underbar alla flög dit av ja. egen penning <laughs> men du organiserade organiserade ja, till en hand. överraskning mm. hur som helst så var det någon månader innan som jag bara, var så hemlig med min telefon för det kommer jag sms om det här hela tiden ja. Och då har jag berättat efterhand att han tyckte att det var lite så här. Det var ju konstigt ju. Det var nästan obehagligt att jag var... Ja! ja. Men det är det jag ska fråga om idag. Om han gick igång på det lite grann. Kände han att jag var på väg bort? <laughs> <laughs> Och att det kanske kan vara en bra grej att ta upp igen. Ja, faktiskt. Att, att man är lite mer hemlig med varandra. Mm. Att man liksom så snabbt tar ner telefonen när han kommer in i rummet. <laughs> Men, men vet du vad jag också tänker på mycket? Uh-huh. Alltså förr i tiden när man höll på med sådana här spel och sånt. Uh-huh. Eh, alltså relationsspel. <laughs> nu är inte så appar. Uh-huh. <laughs> inte tp. Nej men då var det så här, Man hade ju liksom bara någon konstig mobilknapp med en display typ. Uh-huh. Jag undrar så här. Går det att vara hemlig med iPhone? Det kommer ju upp på skärmen. Smset. Ja exakt. Men vissa har ju sådana här lösenord. Nej. <laughs> Vad då? Nej men att man måste slå ett, 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 liksom en kod innan det det är mobilen. Inte lösa ord. Amanda, <laughs> inte pinngroda. <laughs> alltså, de flesta har det. Rosa har det till Nej. exempel. Sluta Varje gång man tar upp sin mobil så måste man trycka in en kod för att komma in på mobilen. Det här är ju <laughs> jo, jo. säkerhetsskydd. Jo, Hanna, men det är inte lösa ord. Jo, det kan man, ha. man kan välja om man vill ha kod eller lösnord. Du skämtar. Rosa hade tigerblom och jättelänge. <laughs> är det sant? Ja! Ja, men du, det ska jag skaffa. Det kan ge en jävla krydda till alla kompisar. <laughs> ja, man skaffar det. Alex måste sedan leta land och rik runt vad det är för lösnord. För du vet inte själv det. <laughs> du glömmer bort det. Exakt, jag måste köpa en ny telefon Nej, Nej, men det är det. Alltså för grejen är så här, Min dator är ju hela familjens dator mm. Alltså den används ju av mm. alla För Gustav har inte ens någon egen Och då tänker jag bara så här, att jag bara, Nej men alltså jag kanske har lite hemlig Grejer du får titta på här Alltså så Eller att vi bara säger så här. Gud det är så underbart för jag har anställt fem nya män Ja men det ja, tror jag är bra För där kan du sätta klart ja. Du vet så här. Nej men det är Mats och Kalle och, och Jonas och att det, de, de, de heter det här. Och de är snygga och går kostym här. Och så här. Jag tror det skulle skapa lite ovisshet där hemma. De skulle springa här på kontoret tror jag också. Ja och då kan det ju mycket väl bli så här. Älskling jag, jag är kvar en timme till på kontoret. Bara där. Men verkligen. Då men kanske alltså, han kommer kan... kyssa dina tårar. Alltså, förstår du? Men vet du vad jag blir rädd för då? Mm. Det är ju så här. Ja, men jag tänker så här, här håller jag på att tuffa mig med att vi har kanske... En kille på kontoret mm. liksom så. Alltså där Bankis jobbar på den banken. Mm. Jobbar 3000 personer. Hälften är typ tjejer. Det är klart att det jobbar jättemycket snygga tjejer det där på kontoret. I någon kostym och så svassa runt med några hår och så. För det här kan jag tänka på ibland. Inte så ofta för att, för att han är så. Men det är klart att så här, alltså Bankis är en skitsnygg kille. Jättesnygg. Ja. Det är klart att det finns tjejer där på kontoret. Som kanske går några extra varv förbi ja. hans bord. Ja. 
Och då tänker jag så här, han kanske har otroliga dagar som jag inte vet om. <laughs> men det är det där man aldrig... För jag är helt, alltså för när det gäller bankis, peppar, peppar, tar i trä. Men jag är helt osvartsjuk. Ja, men det där ska man ju aldrig ge sig in i för då kan man bli tokig. Alltså då, för ingen klär är svartsjuka. Så det kommer Nej. aldrig bli bra. Men däremot så får vi bara tänka på... Men vi ska inte avslöja för mycket nu här känner jag i podden För då kommer de inte gå på det som om du Nej för man vill ju bara att de ska vara svartsjuka på oss Men är vi inte på Exakt. dem Exakt Eller svartsjuka Nej. Lite hetsigare i kyssarna bara <laughs> Det är dit jag vill komma Ja och lite så här Lite orolig kanske ja. Och så springer efter mig på morgonen <laughs> Ja så man kan möta sig en sån här kyss Exakt på gatan. Nej men det kanske är så här. Okej, vi kanske måste ha en middag och bara prata ut du och jag. Alltså det blir lite hetsig stämning. <laughs> mer hetsig relation. <laughs> Eller mer hetta. Bara. Mer hetta. Att bara få den där lite så här. Jag trodde nästan. Alltså för det, för du kan ju komma jag ihåg känslan. Jag trodde nästan att jag hade förlorat dig. Det är ja. det du förlorat. Men då måste Eller så du till man bara verkar som om man är dödssjuk. <laughs> Nej men alltså jag fattar precis. Jag kommer komma på det här nästa fredag. Jag för man vill det. ju ha det men man vill ändå inte ha det. Förstår Nej. vad jag menar? Jag ska komma med ett perfekt recept. Underbart. För att annars vet inte jag hur den här hösten ska sluta. <laughs> Hörrni, ja. gud vad mysigt vi har haft ännu en fredag. Vi en ni. underbar fredag faktiskt. Ja. Men hörni, vi finns ju faktiskt på Instagram. Mm. Ja. Och vi finns på Twitter och mm. vi finns på Youtube. Och där måste man ju mm. gå in och prenumerera. Alltså, och det gör man genom att skaffa ett Gmail-konto som man har tillgång till hela Google. För att sen kunna liksom prenumerera på vår kanal på Youtube. Och där finns ju våra poddar. Och så finns vi ju på iTunes. Fantastiskt. Ja. Så nu behöver ni inte ens, om folk inte vet vad iTunes sitter ut så här. Nej, det är bara slå på en dator, internet, Youtube, fredagspodden. Underbar. Tryck på play. Och sen har vi faktiskt en fredagspresent till alla er som är gravida eller ammande. Nej. Jo, för vi har ju en sponsor. Mm. Och det är ju glamman.se. Mm. Ja. Och ta fram pennorna. Vi har fått en rabattkod till er. Nej. Som ger 20% rabatt. Ooh, ooh, ooh. Alltså i en hel månad tror jag. Nej. Jo, vi kommer också lägga ut det här på vår Facebook-sida. Skriv bara fredagspodden som rabattkod på glamman.se när ni handlar. Men, och det är typ här den 25 nu också. Det är ju löning och hela fadrutan. Och där finns mycket sexiga underkläder som hetsar upp vilken eh, relation som ja, helst. Ja, och för det kan man ju säga när man är gravid. Då är det extra svårt att hålla på med spelet. Ja, <laughs> man är liksom fast lite. Så då kan det, det kan vara bra med lite sexiga eh, attraljer till. Men ja. gud vad roligt. 20% fredagspodden som rabattkod på glamman.se. Mm. Och sen så gå in på vår eh, Facebook-sida som då heter fredagspodden. Och lika. För det ja. är roligt. För då ser vi hur många ni är och så vidare. Vi blir så ja. glada då. Det tycker vi är underbart. Mm. Hörrni, we love you all. Skål, som Skål. vi brukar säga. Puss och kram. Hej då.